0: Savoir vivre, kinderstuba, etykieta, bon ton, to określenia, które w potocznym języku funkcjonują jako synonimy dobrego wychowania. No i niby wszyscy wiedzą, co to znaczy być dobrze wychowanym, ale w praktyce okazuje się, że wciąż pojawiają się sytuacje, które sprawiają nam trudności. No i w sumie nie ma się co dziwić. W końcu nie uczą nas tego w szkole, a w domu nie zawsze możemy dostać wszystkie niezbędne w tym zakresie lekcje. A znajomość etykiety przydaje się nie tylko w życiu prywatnym, ale przekłada się też na efektywność prowadzonych interesów Uśmiech, gestykulacja, właściwa postawa ciała, umiejętność odpowiedniego reagowania na sygnały werbalne i mowę ciała Wszystko to ma znaczenie podczas rozmów biznesowych Mimo to wciąż można usłyszeć, że ten cały savoir vivre to anachroniczne, skomplikowane zasady Że to przesada i w obecnych czasach są to bezwartościowe, nieistotne i nieprzystające do współczesnego świata reguły Warto jednak pamiętać, że wiążą się one z zasadą podstawową, a ta dotyczy szacunku i uważności wobec drugiego człowieka. Osoby dobrze wychowane są grzeczne, opanowane, a swoje relacje z ludźmi opierają na poszanowaniu ich godności, okazując uprzejmość i życzliwość. I kierując się już tylko tymi zasadami możemy uniknąć wielu towarzyskich wpadek. I czy tego chcemy czy nie, to zasady dobrego wychowania towarzyszą nam 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. A moja gościni... Ewa Brock, która porzuciła matematykę, aby szkolić z zakresu savoir-vivre i etykiety biznesowej, doskonale wie, że savoir-vivre naprawdę się liczy. Rozmowę zaczynamy od tego, czym jest dla Ewy savoir-vivre, ale rozmawiamy też o tym, kiedy popełniamy najwięcej błędów. Które zachowania, zdaniem Ewy, są wysoce niestosowne w biznesie, a które ją najbardziej irytują? Ewa daje garść bardzo praktycznych wskazówek do pracy w obszarze, w którym widzi najwięcej niedociągnięć. I opowiada o swojej największej wpadce, która wydarzyła się ponoć całkiem niedawno. Ci, którzy znają Ewę, wiedzą, że jest najlepszą wizytówką tematu, którym się zajmuje. Serdeczna, radosna, uśmiechnięta, zawsze świetnie przygotowana i kompetentna. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Nazywam się Emilia Gawryluk, a Ty słuchasz mojej audycji Odcienie Biznesu. Zapraszam tu liderki i liderów, przedstawicieli firm z różnych branż do rozmowy o tematach, które angażują aktualnie ich czas i uwagę. Rozmawiam o tym, co ich inspiruje, skąd czerpią energię, ale także o tym, jakie rozwiązania wprowadzają, aby ci, którzy stoją za sukcesami ich marek, pracowali z radością i energią. To audycja, w której poruszam temat świadomego i mądrego przywództwa. Dyskutuję tu o roli liderów w organizacjach oraz o wyzwaniach współczesnego świata. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry. Witam w kolejnych odcinkach biznesu, nieco nietypowych, ale moja gościni, kiedy miałyśmy nagrywać ten odcinek, była na urlopie. Później ja zdecydowałam się polecieć na urlop i w związku z tym nagrywamy ten odcinek rzeczywiście w nietypowych warunkach. Moją gościnią jest dzisiaj Ewa Brok. Ewa jest szkoleniowcem z zakresu etykiety i savoir-vivre. Ewa, bardzo dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie.
1: A Dziękuję za zaproszenie. Jak dowiedziałaś Ewa Brok, to semia ja po czesku.
0: Tak, ja się bardzo cieszę, że możemy porozmawiać, bo już trochę się znamy. I etykieta i savoir vivre jest czymś bliskim memu sercu i ty to wiesz. Natomiast ja nie miałabym śmiałości absolutnie powiedzieć, że, że, że jestem w tym temacie ekspertką. Natomiast... Ja też nie. No proszę. Ja ]ć. też
1: bym nie powiedziała, że jestem ekspertką. Niech inni się tak nazywają. <laughs> Bo to ostrożnie trzeba zawsze z tym, nie?
0: No natomiast wiesz, myślę sobie, że masz potężną wiedzę, a przede wszystkim pracujesz z biznesem i pr pracujesz w tym obszarze. I to jest dla mnie niezwykle ciekawe, bo ja podobnie jak Ty jestem szkoleniowcem. Zdarza mi się przemyślać czasami takie kwestie savoir-vivre właściwie na prośbę uczestników do swoich szkoleń, ale Ty pracujesz tylko z tą materią. To ja chcę zacząć od y, takiego pytania, skąd się to wzięło, że ten savoir-vivre w tym wymiarze takim zawodowym pojawił się w Twoim życiu, bo to nie jest coś, co robisz od zawsze.
1: Tak, i to jest w ogóle, muszę ci powiedzieć, muszę Państwu powiedzieć, że to jest w ogóle coś, co zawsze ludzi najbardziej interesuje. Że jak ty przez 16 lat byłaś matematykiem, nagle teraz uczysz etykiety? I faktycznie tak, ja ci to mówiłam też, Emilia, że Jestem z rodziny wielodzietnej, gdzie u nas był taki bardzo duży szacunek i człowiek liczył się ze zdaniem rodziców i mój tata twierdził, że mimo tego, że ja, tak jak i ty, gdzieś tam teatr był nam bliski, to nie chciał w ogóle słyszeć o jakimś aktorstwie czy w ogóle byciu na scenie. Po prostu powiedział, że tak, matematyka to jest dziecko dla ciebie dobry kierunek, to zawsze będziesz miał pracę, jak nie pracę stałą to tylko repetycję, także przeżyjesz. No i ja tą matematykę skończyłam i przez 16 lat pracowałam jako matematyk na różnych szczeblach edukacji. Miałam oprócz tego zawsze samorząd uczniowski, miałam, w ogóle chyba pierwszy z taką historią w ogóle opowiadam, <grym> miałam zawsze dziś Młodzieżowa Rada Miasta, Dziś mnie ściągnęło do takich rzeczy społecznych i przyszedł taki moment, że ja faktycznie zaczęłam zauważać taki kryzys norm zachowań wśród młodych ludzi, nie tylko w stosunku do pań sprzątających, do wykładowców, do nauczycieli, ale też i do siebie nawzajem. I pomyślałam, że tego po prostu nigdzie nie ma. To, co uda mi się przemycić na różnych, podczas różnych akcji samorządowych, czy godzin wychowawczych, czy, czy takich spotkań właśnie z młodzieżą, to jest tylko tyle, co uda mi się przemycić z tej etykiety, z tej kultury. Ale nie ma tego w szkole. I pomyślałam, że właśnie zamiast całek macierzy liczb zespolonych, będę teraz panią od etykiety. No i rzuciłam ku rozpaczy rodziców matematykę. Ciąża bliźniacza też dała mi czas na to, żeby to przemyśleć, bo to czasem jest tak, że podejmujemy decyzje pod wpływem chwili, a jednak no, warto też mieć czas na to, żeby to przemyśleć, zastanowić się, czy to jest ten kierunek i żeby z tym tak wewnętrznie mm -hmm. usłyszeć takie, tak, rób to. Mm -hmm. Wtedy postanowiłam właśnie szkolić się w tym kierunku, czytać, robić różne kursy. No i kiedy już czułam się taka gotowa, to po prostu powiedzieli mi chyba jakiś żart. Nikt mnie nie chciał mnie nie chciał, ale to no, ja po prostu nie dam radę tutaj fajnie jest jak mamy takie wsparcie też właśnie przyjaciół rodziny, męża, ja akurat mojego męża wsparcie, gdzie słyszysz, że nawet jeżeli tutaj ci nie otworzą albo tu cię nie chcą, no to jest takie też trudne, wiesz to jest Emilia tak jak przychodzę do firmy i ktoś mnie przedstawia i mówi no teraz będziecie państwo mieli szkolenie z etykiety, to słyszę takie a co my jesteśmy niewychowani? Ludzie też już nie podchodzą do tego, no a trzeba przyznać, że każdy z nas ma różne rozumienie grzeczności, bo coś, co akurat my mamy podobne, ale coś, co na przykład dla mnie jest grzeczne, dla drugiej osoby może być już przekroczeniem pewnych granic, no bo to mhm. też wynika z tego, z jakiego środowiska, domu, szkoły, pracy. Często też pracy widzimy, na jakie standardy szefowie czy pracownicy, na jakich funkcjonują. Więc no i tak to się uda. Czuło. I teraz obserwuję, że tak dwa, trzy lata ostatnie to są takie, że, że widzę, że jest zainteresowanie i coraz więcej mm -hmm. firm też takich marek premium widzi, że sam produkt to za mało, że ludzie w dzisiejszych czasach oczekują też takiego dopieszczenia, docenienia, akceptacji, szacunku. No a za tym stoi właśnie ta kultura, ta empatia, mm -hmm. zasady do stosowania, więc tutaj tak się to spina.
0: Powiedziałaś, nie umawiałam się z Tobą na to pytanie, więc też zrozumiem, jak mi powiesz, nie, nie będę z Tobą gadać o prywatnych rzeczach w odcinku. Natomiast wspomniałaś bliźniaczki. Ty masz trzy córki wspaniałe tak. i dwie małe bliźniaczki. Sama tak o nich mówisz, cudnie. To chciałabym Cię zapytać, bo też wspomniałaś o tym, że no w szkole nie uczą etykiety dobrego wychowania. Czy Ty jakoś swoim dziewczynom w sposób specjalny podajesz tą wiedzę z savoir Vibru? Bo tak się zastanawiam, wiesz, jak się obcuje z Tobą, to, to się czuję, że to ma dla Ciebie znaczenie. Jak żeśmy się poznały, to żeśmy się trochę śmiały z tego, że obydwie tak. byliśmy pewnie odrobinę spięte i patrzyłyśmy sobie być może trochę na ręce, tak. chociaż... I to jest taki element, więc się zastanawiam, czy dziewczynki jakoś dostają od Ciebie taką, wiesz, szkołę etykiety w domu.
1: Przemycam im czasem. Wiesz, a to dobre pytanie, bo akurat ostatnio właśnie żeśmy rozmawiały przy stole, że już wiedzą, że jak sztućce się raz weźmie ze stołu, to one już nie powinny się na tym stole znaleźć, nawet jeżeli mają się oprzeć widelec o talerzyk i stół, że nie, że kładziemy je na, na talerzyku. Jeszcze nie znają tego ułożenia sztućców, ale ostatnio była właśnie o serwetce, że serwetka nie służy do wycierania nosa, tylko do osuszania ust, aby szklanka była czysta. I właśnie jak Krzysiu Przyszedł do stołu, to one, a tata, czy ty wiesz, po co jest serwetka y, y, <głos> przy stole? Więc można po prostu małym dzieciom, tak jak wczoraj właśnie, Laurze, powiedziałam, jak masz pstrokatą górę, to fajnie, jak dasz dół spokojny, czyli gładki, one już teraz same się ubierają. Ale no, mimo to muszę czuwać nad tym, wiadomo. No. I ona dzisiaj przychodzi do mnie rano, mamo, a mogę zamienić, że wezmę te getry, a bluzkę wtedy czystą? Ja mówię, tak, możesz to zamienić. I można w taki sposób, taki subtelny gdzieś tam zarzucić. Ze starszą tą 19-letnią już jest gorzej, ale
0: no cóż no. Znaczy gorzej, myślę sobie, że pewnie już jest na tyle <głos> dobrze, że w ogóle nie potrzebuje, albo teraz na jakiś czas się ciebie radzi. Natomiast to już jest dorosła dziewczyna.
1: Fajnie jest powiedzieć po co. W sensie mhm. takim po co to jest. Na przykład, że właśnie, że te sztućce, bo no, dzieci zadają pytania i fajnie, że je zadają po co. Mhm. Że po co te, te sztućce? No, żeby nic nie ściekło z tego widelca, żeby nie pobrudzić. Czasem on się omsknie, żeby nie pobrudzić tego obrusa. Po co ta serwetka? No właśnie, bo później ta szklanka, jak się ją bierze, czy lampka winca z tłustem, tłuszczem, czy almette po prostu obklejone całe wszystko, więc... <zys> Jak dziecko dostaje informację, po co to jest i w jakim celu, to jakoś tak mi się wydaje, że to jest tak z matematyką, że jak coś jest zrozumiałe, to jest takie od razu łatwiejsze, takie oczywiste. Nie, no, faktycznie, no, no tak, tak.
0: No. Pod jednym warunkiem, że macie kto wytłumaczyć, bo ja jeżeli chodzi o matmę, to pewnie nie powinnam się przyznawać, ale miałam raczej słabe doświadczenia. Być może zadawałam pytania, ale nie zawsze dostawałam dobre odpowiedzi. To nie jest moja mocna strona
1: ale nie przeszkadza ci to, a propos tych kompetencji twardych, że zobacz, że kompetencji twardych jesteśmy w stanie się nauczyć. Jakby ci było to potrzebne, to byłaby się w stanie nauczyć. A takich kompetencji społecznych, umiejętności takich miękkich, to człowiek po prostu też jest w stanie się nauczyć, ale to trwa dłużej i to na pewno się bardziej przydaje niż ta matematyka, nie?
0: Iż to, tak, natomiast ja wiesz, ty jesteś matematyczką, ja jestem filolożką polską, z wykształcenia przynajmniej. Ja akurat nie pracowałam w szkole, ale myślę sobie, że w zasadzie moja pierwsza praca poza, właściwie tak, pierwsza praca była już z pracą w sprzedaży i ta matematyka w jakimś sensie była mi potrzebna. To prawda, że ja to nadrabiałam, ale. To jest trochę jak z savoir Vivre, nie dostajemy go, i później jednak jest ciężko. Te twarde kompetencje być może łatwiej, nie wiem, nawet z tej perspektywy, to nie wiem, wiem że to nie było dla mnie takie stryknięcie palcami, tylko to była taka rzetelna robota, siadanie do Excela, uczenie się i programu, i wielu takich rzeczy, które bardzo by mi przydały się w pracy. No właśnie, i to jest też taki kawałek, którego dzieci nie dostają w szkole, ten savoir vivre i etykieta a uważam ja osobiście, że to powinien być przedmiot w szkole. To znaczy, że wiesz, że tego się powinno uczyć. No bo tak jak powiedziałaś, dzieciaki pytają i fajnie jak pytają i dostają odpowiedzi. Z dorosłymi nie jest już tak łatwo. To znaczy dorosły jak nie wie, no właśnie, jakie masz doświadczenia? Co robią dorośli, jak nie wiedzą jak się zachować?
1: I zachowują się tak jak wiedzą, czyli tak jak klasyczny Polak nie znam się, a się wypowiem i jeszcze tego usilnie bronią. <laughs> Trochę to tak jest, że wiesz, ja pamiętam jak ja stanęłam przed studentami pierwszy raz właśnie z moim cyklem i mówię, Boże, ktoś będzie chciał mnie słuchać I właśnie z tym moim cyklem od etykiety, z etykiety i po tym skończonym cyklu w ankiecie ewaluacyjnej dostałam informację, że szanowna Pani, jeśli Pani przychodzi do nas z takim tematem, to nie powinna Pani używać zwrotu w każdym bądź razie, bo to jest błąd, powinno być w każdym razie lub bądź co bądź. Byłam wdzięczna tej pani za to, że po pierwsze nie na forum, a dyskretnie po prostu w ankiecie, a po drugie byłam wdzięczna za to, że w ogóle zechciała zwrócić mi na to uwagę, bo dla mnie to było wtedy i jest nadal bardzo istotne, bo u mnie moi rodzice tak używali, koleżanki moje z pracy tak używały, dla mnie to było tak powszechnie osłuchane, jak to witam w mailu, że było to dla mnie jedyne prawidłowe. I teraz jakby ktoś mm -hmm. mi to zwrócił na to uwagę, to ja bym pewnie się zaczęła z tym w ogóle kłócić, bo ludzie mają coś takiego, że bronią nawet tak. już nie tyle swojej racji, ale bronią swojego dobrego imienia. Jak ja mogłam się pomylić? A tu człowiek skruszony przez miesiąc później uczył się tego w każdym razie. Teraz wszędzie słyszę to w każdym bądź razie. I, słyszę, I dostałam kiedyś takie pytanie, no dobra, Ewka, ale o co Ci chodzi? Przecież wszyscy wiemy, o co chodzi, no już bez przesady. No właśnie. I teraz pytanie, na czym mi zależy? Bo jeśli zależy mi na tym, żeby być spójnym, z tym, mhm. co robię, i co prezentuję w sieci. I teraz, kiedy ja na przykład przyszłabym do, do Ciebie z propozycją przeprowadzenia szkolenia w Twojej mhm. firmie i Ty byś słyszała, że ja mówię, w każdym bądź razie, nie w cudzysłowiu, jakiś tam, wiesz, używa takich generalnie, że tak powiem, tak jakby w sumie w ogóle udało się w ogóle takich rzeczy, które są wypychaczami treści, mhm. no to jaka bym była spójna z tym, grzeczna, kulturalna, obyta, a tutaj po prostu nie potrafi się wysłowić. Mimo to y, mam takie czasem też, że kiedy przesłuchuję, bo ty powiedziałeś, że nie przesłuchałaś jeszcze, ale kiedy przesłuchuję takie podcasty lub live, to wyłapuję właśnie takie rzeczy. I to mhm. też jest fajne, żeby móc też być w stosunku do siebie takim, nie mówię zawsze krytycznym, ale wziąć pod uwagę to, że po prostu no, jesteśmy w jakiś sposób wychowani. No, mamy jakieś przyzwyczajenia, jakieś naleciałości, i one wcale nie muszą mieścić się w tych standardach, czy kultury słowa, zachowania, czy języka. Nie?
0: Ja generalnie wszystkie odcinki, które nagrywam, zawsze je przesłuchuję jak przygotowuję shorty na przykład, ale w ogóle przesłuchuję. Na początku to było skrajnie trudne doświadczenie ze względu na to, że trudno nam się słucha swojego głosu. No i jak jeszcze złapiesz się na jakimś przejęzyczeniu, bo czasami wiesz, w tym takim ferworze rozmowy, gdzieś człowiek jest zaangażowany i umykają mu pewne elementy i później się łapie i myślę, że tak wiesz, wszyscy to będą wyłapywać, wszyscy to będą widzieć, więc to, to tak. jest coś takiego. Ale ta uważność jest też istotna, to znaczy ona jest naprawdę rozwojowa i ja zresztą ludzi, z którymi pracuję na przykład z wystąpień publicznych, zachęcam, żeby chociażby to przedstawienie, które bardzo często towarzyszy nam na różnego rodzaju spotkaniach, konferencjach, żeby przećwiczyli to, żeby się nagrali nawet na telefon i przesłuchali i zobaczyli, jak brzmią, bo to jest ogromnie ważne. Ty ćwiczysz?
1: Powiem Ci, że jestem za tym, co powiedziałaś, czyli ćwicz. Nagrania, które mam dwa lata temu, jak do nich czasem zajrzę dziś, to mówię, jezu mnie, w ogóle trzeba to w ogóle usunąć z sieci. Ale ostatnio miałam sytuację, że jedna firma poprosiła mnie o spotkanie na Teamsie, zanim podejmie decyzję o wybraniu akurat mojej oferty i mhm. na 15-minutowe spotkanie. Bo ludzie nie chcą już tylko oferty samej chcą poczuć energię, bo program, który ja mam, no to ta etykieta, ten savoir vivre, on jest powszechnie dostępny. I mhm. ludzie, zobacz, szukają też formy przekazu, wybierają Twój podcast, bo lubią Twój głos, lubią spokój, nie robisz y", a... To jest ja Ci powiedziałam, możesz nagrywać bajki dla moich dzieci na Spotify'a. Ciebie się po prostu dobrze słucha, ale mogą być takie osoby, które powiedzą, nie, ja jej w ogóle nie mogę słuchać, w ogóle nie, to jest w ogóle... i tak samo jest u mnie i myślę, że coraz więcej firm, które no, na przykład wiążą taką współpracę dłuższą, świadomie do tego podchodzi I ostatnio właśnie też brałam w takiej rekrutacji udział, gdzie było spotkanie, było sześć osób, i to było dla mnie dosyć stresujące, nawet powiedziałam, że pierwszy raz coś takiego robię i nawet wie, pamiętasz film Praktykant, tam było takie, że trzeba było swoje CV nagrać w formie wideo, że myślę, że dojdzie do tego, ale to co ty powiedziałaś, trzeba ćwiczyć, po prostu usłuchiwać, ćwiczyć,
0: ćwiczyć, bo... No właśnie chciałam cię zapytać, czy ćwiczysz? Ty ćwiczysz, nagrywam, bo ty często wrzucasz filmiki, wiesz, ja myślę sobie, że ty masz też naturalną łatwość, wiesz, bo gdybym cię nie znała i zobaczyła tylko Twoje treści, tak jak widziałam je parę miesięcy temu w internecie, to bym powiedziała, że to są, wiesz, że, że, że naprawdę wkładasz w to bardzo dużo pracy. Natomiast jak zobaczyłam, jak powstaje film spod twojej ręki, że nagrywasz go, a godzinę później przesyłasz mi go na Whatsappie, to zrozumiałam, że to jest po prostu wiesz, tak z serducha, że, że to jest tak naturalne, że po prostu umiesz to robić, robisz to sprawniej szybko. No a przy okazji jesteś taką osobą, która jest niezwykle, którą niezwykle kocha kamera, więc Ciebie się też świetnie ogląda, Ewa. To też nie jest łatwe usiąść z Tobą, wiesz, przed kamerą Cię, i się masz, nagrywać. E, masz,
1: taj, masz tajlandzkie tło, żywe, opaleniznę, jak ja widzę, to moje oczy ciemne, a tutaj taka świeżość, jak to moje dziecko starsze mówi, mamo, i ja mówię, Olaj, jak wyglądam? Ona, mamo, dzisiaj jest fresh i Ty jesteś dzisiaj taka fresh. Sergiusz Ryczal fajnie powiedział właśnie, że nagrywać, nagrywać, nagrywać. I to, co mi się spodobało, że moja pauza, ona trwa zawsze dłużej dla mnie niż dla odbiorców. Tak. I ja się tego na przykład teraz uczę, żeby nie mówić za szybko, nie mówić za dużo robić przerwy tak jak ty, stosujesz pauzy, bo widzisz jej moc w tym i to jest też tak, takie istotne nawet w y, rozmowie takiej, czy bezpośredniej, czy wideo, to też świadczy o naszej kulturze, o, też, o tym, że nawet jeżeli ktoś ma do nas jakieś pretensje i my odpowiadamy w sposób spokojny, taki nielekceważący, nie robimy mi, utrzymujemy kontakt wzrokowy, to świadczy o nas bardzo dobrze, że jesteśmy w stanie na klatę wziąć, nawet jeżeli coś skopaliśmy, a ludzie mają z tym problem, że na przykład zaczynają popiskiwać, właśnie mówić szybko, tłumaczyć się zbyt szybko, zamiast poczekać, aż trochę temperatura się obniży. I to są, powiem Ci, takie rzeczy, że myślę, że trzeba po prostu trzeba ćwiczyć. I to jest tak jak ze wszystkim, jak z taką grzecznością, jak z takimi zwyczajami przy stole, ściąganiem łopatek, zamiast wypychaniem piersi do przodu.
0: Od razu się muszę poprawić. <śmiech>
1: No wiesz, tam ktoś kiedyś powiedział, że ładnie jest ściągać łopatki, bo to wtedy od razu się tutaj ramiona, i jak siedzisz na przykład, nie unoś nosa do góry czy brody, tylko czubek głowy, tak jakby cię mieli, tak. wiesz, pociągnąć do sufitu, że to jest taka sylwetka niearogancka, nie jesteś jakim bufonem, ale jesteś osobą, która sprawia wrażenie, jestem teraz tu dla ciebie, pewna siebie, zdecydowana, gotowa na to, żeby z tobą rozmawiać w sposób profesjonalny.
0: Wiesz, to jest niezwykle ważne. Ludzie się czasami z tego śmieją, ale ja na przykład jak uczyłam się swojej pracy z głosem, bo nie ukrywam wcale, że to nie jest takie łatwe usiąść przed mikrofonem i nagrywać ładnie, w sensie, wiesz, że to też trzeba trochę pracy w to włożyć, to jak dostałam od osoby, która zajmuje się pracą z głosem wskazówkę, połóż sobie książkę i spróbuj nagrać się, po prostu mówić tak, jak mówisz, ale mówiąc z książką na głowie, tak jak kiedyś się siadało, sadzało dzieci przy stole z książką na głowie, żeby siedziały właśnie tak prosto i ładnie, jak pokazałaś, to powiem Ci, że ja naprawdę poczułam gigantyczną różnicę. To znaczy nie tyle ją poczułam, jak nagrywałam ale w odsłuchu. I to jest magia. To znaczy, wiesz, jak zobaczysz, że ten dźwięk się wydobywa inaczej z ciała, bo masz rozluźnione wszystko, całą klatkę piersiową i mówisz, wiesz, nie ściskasz niczego w gardle, to zaczynasz zwracać na to uwagę, więc to jest też ta magia.
1: Muszę to spróbować, ale no, to jest koniecznie.
0: Komponenc. Koniecznie, koniecznie. Ewa, no to ja bym Cię chciała zapytać, czym jest dla Ciebie savoir vivre, bo wspomniałaś i powiedziałaś, że to jest czasami tak, że ludzie mówią, no ta Pani przyszła i tu będzie nas szkolić, czy my jesteśmy niewychowani? Ja bym chciała to trochę odczarować, bo my żeśmy na ten temat rozmawiały, ale chciałabym, żebyś powiedziała, czym jest dla Ciebie etykieta, savoir vivre, jak Ty to czujesz, bo myślę sobie, że to francuskie słowo jednak brzmi dla ludzi w taki sposób, że ono dystansuje. I paraliżuje. Tak, i paraliżuje. Powiedz proszę, jak Ty to czujesz i jak chciałabyś, czy też jak uczysz, żeby do tej etykiety podchodzić?
1: Wiesz co, tak po ludzku. Ja zawsze mówię, że ja trochę, dlatego ja nie jestem ekspertem, ja się nigdy nie nazwę ekspertem od etykiety, bo ja właśnie przełamuję trochę ten mit takiej sztywnej, dworskiej etykiety, bo uważam, że to właśnie nie o to chodzi, że ludzie już nawet, zobacz, nawet ten wysoki protokół dyplomatyczny Bruksela, że tam już coraz częściej tą etykietę się łamie, właśnie w celu, żeby te relacje ocieplić. Dla mnie, co znaczy etykieta, dla mnie to jest to, że Uśmiech, serdeczność, zagadanie, podziękowanie, docenienie kogoś, dziękuję. To są dla mnie takie rzeczy, które uważam, że jak ktoś to stosuje, czyli jest taki empatyczny, też widzi drugiego człowieka, że zagada, Taki mi się na przykład to bardzo sprawdza i czasem dostaję takie pytanie, szczególnie od studentów, mówią, że no ale po co nam to? Że to jest właśnie dla nas taka furtka, że czasem jeszcze nic nie załatwiłaś. Mm -hmm. a wchodzisz i mówisz serdeczny dzień dobry, z uśmiechem, coś zażartujesz, również okiem, to ludziom naprawdę tego potrzeba. I wtedy dużo łatwiej jest coś, no nie powiem, że uzyskać, ale no bo wszyscy jesteśmy biznesowo w jakimś celu. Ty powiedziałaś wczoraj w podcaście u Ingi, tak? To było u Ingi. Tak. Jedno takie bardzo zdanie, które mi utkwiło. Jedno z wielu, ale to było dla mnie takie na początku, że no, biznes musi przynosić korzyść. I my też jesteśmy w kontaktach biznesowych dla jakiejś korzyści. I są takie osoby, które twierdzą, że o, pani tutaj mówi nam o etykiecie, mówi o takich y, normach, że to mi podlatuje, podmanipuluje. I ja zawsze mówię, wie pan, jeżeli ma pan taką intencję, żeby kogoś zmanipulować i zrobić, a ja mu teraz się uśmiechnę, to ja myślę, że tu uzyskam. Mhm. To ludzie czują, bo ludzie to bardzo szybko weryfikują. My mamy taki detektor bullshitu, który wcześniej czy później po prostu otwiera nam oczy i mówi, nie, no to nie. A czasem widać to, że po prostu, że jest blask w oczach. No, dobre mhm. słowo to za mało, żeby zadziałało. On, ono musi być poparte właśnie. I to widać, to czuć, czy jest ten blask w oczach, czy jest ten kontakt taki. Ludzie mhm. to po prostu czują. I dla mnie ta etykieta jest bardziej w tę stronę, że zanim zaczniemy właśnie używać sztućców, czy zastanawiać się, czy pierwsza, mam wyciągnąć dłoń na przywitanie, jak z precedencją i tak dalej. Zobacz, precedencja dotycząca przedstawiania osób. Czasem, mhm. jak jest uśmiech, jak jest dzień dobry, to to wychodzi tak w sposób naturalny, że zanim ty dojdzie do ciebie, że powinnaś przedstawić, to ci ludzie już po prostu ze sobą rozmawiają. Mhm.
0: To prawda. Że często
1: to jest, że, że dla mnie ta etykieta to jest bardziej zrobienie takiej atmosfery i to mówię, w chłopaki nie płażą, ona robi dobry grunt pod interesy. <głos> ja tak to czuję, bo mi się to po prostu sprawdza. Taki mam charakter. Być może są takie osoby, które nie mają w sobie takiej potrzeby. Mój mąż na przykład mówi, że ja mówię, słuchaj, co ty byś powiedział, gdybyś miał takie, jest, y, Emilia, to się tak nazywa elevator pitch, a on mówi, ale co to jest? Ja mówię, no wiesz, że wsiadasz na parterze do windy, jedziesz na przykład na 10 piętro i masz, nie wiem, 10 sekund na to, żeby coś o sobie powiedzieć. To co ty byś powiedział o sobie, żeby się na przykład przedstawić, żeby się zareklamować, żeby ktoś chciał twój kontakt? A on mówi, ja? Ja to bym się w ogóle odwrócił plecami. Ja dlaczego? Bo ja nie lubię tych ludzi. A ja znowu jestem taka, że właśnie tu z kelnerem, tu z kurierem, ale przez to, słuchaj, ja dzwonię z rezerwacją, nie, nie ma miejsc. Ja mówię, a na hasło bliźniaki? A, to pani, dobra, no oczywiście, no coś zaraz wymyślimy. To po prostu się sprawdza. No i, a jak to wychodzi z człowieka i nas naprawdę nie kosztuje, bo to, to nie, nas nic nie kosztuje, to, to naprawdę mamy za darmo. To dlaczego z tego nie korzystać? Ja zawsze o tym mówię, że Pięknie to powiedział profesor Bartoszewski, że warunkiem wiarygodnego dialogu jest bycie sobą, bo ludzie to czują. Czy my stosujemy Dokładnie. jakieś etykiety, i taktykę, czy po prostu jesteśmy sobą. Więc dla mnie ta etykieta to jest takie po prostu, nie że sztuka życia, ale takie po prostu, bądźmy mili, weseli, uśmiechnięci, że mamy tyle na głowie różnych problemów, że jak ktoś się do nas uśmiechnie, zagada, to naprawdę czasem, a jak ty to widzisz? No bo ty jednak też jesteś biznesowo osadzona,
0: ale w takim twardym biznesie. Mm -hmm. Jak tam się to sprawdza? Wiesz co, ja powiem ci bardzo otwarcie i szczerze, że dla mnie to jest swoboda. Taka pewność siebie bez względu na sytuację, w której się znajduję. Bo myślę sobie, że gdybym była w sytuacji, w której nie wiedziałabym jak się zachować, no teraz jako wiesz, dojrzała kobieta, to myślę sobie, że pewnie bym spróbowała podglądać, jak robią to inni, nie wiem, no gdzieś próbowałabym się odnaleźć ale być może towarzyszyłby mi stres. Dawno też nie byłam w takiej sytuacji. Ale to, że mam tą wiedzę, to powoduje, że ja po prostu w biznesie skupiam się na tym, co jest ważne, właśnie na tym, żeby zadbać o small talk. Akurat też tak jak, tak jak ty no, nie mam trudności ze Smoltokiem i z nawiązywaniem relacji. Po prostu to lubię. Wiesz, ja też jak mówiłaś, to pomyślałam sobie, że to jest ta energia, którą czujemy, tak? Czy, czy wiesz, czy jest ta chemia, czy nie ma? Nie? Że czasami jest tak, że jest, no, no czujesz, że kliknęło, tak? że jest takie pyk, i, i czujesz, że to jest ta osoba, z którą będzie Ci się dobrze rozmawiało. Tak, więc ja bym powiedziała, że to jest taka wiesz, wewnętrzna pewność siebie, swoboda, taka umiejętność skupiania się na tym, co jest w biznesie ważne, a nie na tym, wiesz, jak ułożyć ręce, kto kogo przepuszcza i tak dalej. W ogóle się nad tym nie zastanawiam, bo wiele z tych rzeczy po prostu, jak wiemy, to je stosujemy i nie musimy się zastanawiać. To trochę jak jazda samochodem. Ja zresztą lubię porównywać savoir vivre i jak ludzie mnie pytają, a niby dlaczego on jest taki ważny, jak czasami rozmawiamy gdzieś w takim szerszym gronie, i o, a niby dlaczego to jest takie ważne, to ja bardzo lubię mówić, że sawarizm dla mnie jest jak zasady ruchu drogowego. To znaczy, jakbyśmy na ulicy robili tak, jak nam się podoba, to życzę wszystkim szczęścia. Są takie kraje, natomiast tam ilość wypadków jest zdecydowanie większa. No, ale tak zupełnie poważnie. Po prostu one są po to, żeby było nam łatwiej. To znaczy, żeby było nam luźniej. I bardzo często można to odczuć na przejściach dla pieszych. Jak ktoś zasuwa, jak ktoś zasuwa że tak powiem, prawą stroną i w sensie, wiesz, nie tą stroną, co trzeba, w sensie mamy prawo prawostronny ruch, jak zasuwa lewą i na odwrót, to po prostu robi to trudność. Na schodach ruchomych, taka prosta rzecz, jakby wszyscy stali i ci, którzy chcą zbiec, bo się spieszą na przykład na dworcu centralnym, bardzo często mnie to spotyka w złotych tarasach, że ja się gdzieś tam spieszę z walizką i nie mogę przebiec, bo stoi cały tłum, rozmawiają sobie, jest fajnie i sympatycznie, a mnie zalewa krew i myślę sobie, Chryste, i przepraszam. Ale mówiłaś kiedyś o przejściu na pieszych. No, no właśnie teraz mówiłam, że przejście dla pieszych, wiesz, wszyscy się odbijają i jeszcze co więcej ci, co idą niewłaściwą stroną są oburzeni. Wiesz, mówią, ale jak to? I ja mówię, no ruch mamy prawostronny w, w Polsce i to tro, trochę temu to służy, więc jak mówisz ta dworska etykieta, no to rozumiem, że nie jesteśmy na dworze Windsorów. Tam rzeczywiście, jak wspomniałaś, że tą etykietę nawet dyplomaci Łamią, to ja nie tak dawno czytałam taki artykuł, że rzeczywiście no Barack Obama na przykład, nie wiem, chyba poklepał papieża, Benedykta poklepał po ramieniu, a Gorbaczowa ubrała czerwoną sukienkę, jak jechała do papieża. No różne śmieszne rzeczy robili, już nie będę tam wytykać polskich polityków, bo to nie jest fajne, a trochę tego jest. Natomiast rzeczywiście są takie momenty, gdzie takie, wiesz, nawet nie tyle świadome, co takie złamanie etykiety sytuacyjne, kontekstowe, nikogo nie, nie kole w oczy. Po prostu przechodzimy na, do porządku dziennego. No dobra, no to idźmy dalej, Ewa, bo ja jestem... Wiesz, no. Ja jeszcze Ci chciałam powiedzieć tylko jeszcze, bo Ty
1: powiedziałaś tak fajnie, że, że to chodzi o tę energię, że to fajnie jest, jak kliknie. I ta etykieta, ona też się przydaje właśnie, kiedy nie kliknie bo my faktycznie mamy wtedy taki bufor bezpieczeństwa, że nikt nie zarzuci nam, że, że go nie uszanowaliśmy, że się źle zachowaliśmy. Ja pamiętam, jak właśnie Pani na LinkedInie wysłała mi zaproszenie i pod zdjęciem profilowym miała napisane imię na nazwisko małą literą. No i ja napisałam to imię wielką, odpowiadając na to zaproszenie, na co Pani się trochę zdenerwowała i napisała mi, że no czy Pani nie widzi, że ja tutaj mam napisane małą literą. No więc odpowiedziałam tej Pani, że... Szanowna Pani, napisałam Pani imię wielką literą, stosując ogólnie przyjęte zasady języka polskiego, bo chciałam w ten sposób okazać Pani szacunek. Ale rozumiem, że Pani może tych zasad nie uznawać, mm -hmm. więc spokojnie mogę pisać małą literą. Na co Pani, że nie, że ona nie chciała, żeby to tak zabrzmiało, ona się po prostu chciała czymś wyróżnić. Mm -hmm. I to też jest OK, ale zobacz, my jesteśmy w takiej bezpiecznej strefie, tak. Uszanowaliśmy, zastosowaliśmy ogólnie przyjęte zasady. Rozumiem, że Pan może ich nie uznawać, bo ktoś może po prostu powiedzieć, nie, ja tego nie stosuję w porządku, ale to nie znaczy, że ich nie ma, nie?
0: No z tą dużą literą w imieniu i w nazwisku, to ja bym pewnie trochę polemizowała, bo ale rozumiem, no ktoś może tak mieć, no niech tam już. Znaczy jak mam tak, bo teraz na przykład mówi się o feminatywach i to jest trochę tak, że ja zazwyczaj pytam swoje gościnie, jak jakie mam przedstawić, czy są prezeską, czy są prezesem. I tak dalej. I szanuję to. To znaczy, jak ktoś nie lubi używać feminatywów, to dla mnie jest to oczywiste, że ja szanuję to, że, że, że moja gościni tego nie lubi, źle się z tym czuje i, i to jest okej. Okay. Natomiast to jest też ciekawe, wiesz, bo jak powiedziałaś o tej chemii, o tym takim trochę skracaniu dystansu, bycie życzliwym, serdecznym i tak dalej to też ze względu na różne style osobowości, to czasami jest tak, że my jesteśmy takie, jakie jesteśmy, to znaczy szybko skracamy dystans i tak dalej, a z drugiej strony trafia się ktoś, kto jest jednak dużo bardziej zdystansowany. I wtedy rzeczywiście myślę sobie, że, że te zasady dobrego wychowania nas ratują. Jeżeli nie przekroczymy tutaj granicy, no to być może doprowadzą do tego, że trochę więcej czasu będziemy potrzebowały, ale że to w końcu gdzieś tam kliknie. Tak, bo wiesz, my
1: możemy faktycznie, no często tak jest, że to jest jako osoba, która właśnie znasz się na tych stylach i jesteś w stanie też dużo szybciej niż ja na przykład rozpoznać taką osobę, ale często widzimy, czy to jest osoba właśnie otwarta, uśmiechnięta i też wiemy, jak się do niej dostosować. Jak widzimy już taką zdystansowaną, to właśnie, ja zawsze mówię, lepiej jest zacząć od wyższego C. Po co mhm. piszesz w tych mediach społecznościowych na LinkedInie od razu na ty? A może ktoś nie życzy sobie, może ktoś potrzebuje czasu, żeby przejść na formę po imieniu. I tak czasem mnie ludzie gdzieś oznaczają w publikacjach, gdzie ktoś się buntuje przeciwko tym przejść na pan, pani. No ale zobacz, zawsze mówię, nie wiesz jak się zachować w sieci? To jest tak, jakbyś się zachował w realu, bo to jest przedłużenie tego. Jakbyś się zachował w realu? Podszedłbyś do kogoś obcego, powiedział siema? No nie, no powiedziałbyś dzień dobry, po prostu. I pewnie na początku na pan, pani. I dużo lepiej jest, kiedy ktoś wtedy powie nie, no przecież nie będziemy sobie paniować, no bez przesady. Ale przyznaj, że my też na
0: początku byłyśmy pan, pani. I pan
1: My byliśmy pan, pani, ale kiedyś ktoś, ktoś do mnie powiedział, czy stoi pan w kolejce. Ja się zauważyłam, tak.
0: Tak, żeśmy były na pani, pani. I ja powiem Ci, że ja rzeczywiście, mimo to, że wiem, że taka powszechnie obowiązująca etykieta jest, że mówimy sobie na ty, ja mam z tym trudność. I to nie jest tak, że ja mam z tym trudność, bo teraz, nie wiem, mam, wiesz, tam 40 kilka lat i mam z tym trudność, bo się zrobiłam, nie wiem, stara i poważna. Nie, zawsze miałam z tym trudność, to znaczy też moja mama i moja babcia, która bardzo przywiązywała do tego wagę, uczyły mnie tego dystansu. I ja na przykład uważam, że to jest ta, ten moment, w którym sobie powiemy, że możemy przejść na te, albo czy możemy jak on następuje chwilę później, jest jakoś bardziej taki, nie wiem, no ja czuję, że on jest bardziej taktowny niż takie skracanie dystansu. Wiesz, też być może dlatego, że ja przez całe życie pracowałam w sprzedaży i pracuję w sprzedaży dalej i jak ktoś pisze, bardzo często nie znając mnie zupełnie, dzień dobry pani Emilio i tak dalej, to mam wrażenie, że to jest takie sztuczne skracanie dystansu, które czemuś służy, to o czym trochę wspominałaś. Taki element manipulacji, trochę się znamy, już panią lubię i tak dalej. Więc myślę sobie, że to takie, ten taki moment, chwila czasami, kilka dni, kilka tygodni w niczym nam tu, niczego nam tu nie przyspieszy, a bardzo często ludzie mówią, nie widzę, że jesteśmy w podobnym wieku, może przejdźmy, czy to nie będzie problemu, jak będziemy sobie mówić na ty. Myślę sobie, że to tak, jakoś lubię, jak, jak jest porządek w tych relacjach. Tak,
1: a, a jeszcze wiesz, jak na przykład spotykamy się na żywo, no to też widzimy wszystkie te elementy, które towarzyszą słowom, czyli właśnie jest dłoni, który też dużo mówi, tak. stawa ciała, wzrokowy uśmiech i, i właśnie wtedy może zakliknąć. W mediach społecznościowych jest dużo trudniej, bo zobacz, czasem jest tak, ja czasem tak słyszę Boże, Ewka, ty jesteś taka sama jak na tych filmikach, tylko że przeklinasz. Ja mówię, no tak, faktycznie, bo to jest też ważne, że my kreujemy się w jakiś sposób w tych mediach społecznościowych. No, staramy się tam dbać o swój wizerunek. Często też dostaje pytanie, no, ale czy szef ma prawo ode mnie żądać, żebym na przykład nie brał udziału w takich forach dyskusyjnych? Jeżeli godzi to w politykę firmy i nie jest związane z wartościami, wizją firmy, to tak, ma prawo dbać o swój wizerunek, jeżeli y, widzi, że komentujesz, a pod spodem, pod imieniem, nazwiskiem jest nazwa firmy. To ma też znaczenie, bo to widzą klienci, kontrahenci i tak dalej. Ale do czego zmierzam? Że my powinniśmy, znaczy powinniśmy. Fajnie jest, kiedy, zawsze straciłam chyba wątek, a propos tego, raz mi się tak zdarzyło, że miałam wystąpienie na żywo i w ogóle nie miałam żadnych karteczek z takimi hasłami, o czym mhm. mam mówić. To była konferencja właśnie na żywo transmitowana dla jednej z firm farmaceutycznych i po prostu zapomniałam w ogóle, co mam dalej mówić. Zapomniałam i patrzę się w to oko kamery i mówię, proszę Państwa, pozwolą Państwo, że się napiję, może mi się przypomni. po prostu, co miałam powiedzieć dalej, ile to trwało, ale faktycznie uśmiecham tam tych operatorów i tak dalej, no i faktycznie jakoś poszło, ale to są takie sytuacje trudne takie jak teraz. No.
0: To się czasami zdarza i to też jest naturalne, bo też no, uciekamy w różne wątki. No to ja pójdę kawałek dalej, Ewa, bo jak już pracujesz z tą materią i w zasadzie wiesz, no, wchodzisz do sali szkoleniowej i rozmawiasz z ludźmi, jak się zachowywać, co jest kulturalne, jak zadbać o te relacje z klientami, z partnerami, z klientami wewnętrznymi, to ja bym Cię chciała zapytać, jak Ty uważasz, jakie są Twoje doświadczenia, kiedy robimy najwięcej błędów, w jakim obszarze?
1: W jakim obszarze? Chyba jednak w tym kontakcie niebezpośrednim. Czyli w korespondencji mailowej, telefonicznej pandemia trochę pokazała, że na dużo więcej sobie pozwalamy. Zobacz, sama o tym powiedziałaś. Dzień dobry pani Emilio, że jest to dla ciebie takie, że nie. Korporacyjny język sprawia, że ludzie zaczynają tak ze wszystkimi pisać, tymi skrótami, co też powoduje pewne niezrozumienia w tej korespondencji. To, co też się pojawiło w okresie pandemii, no większa tolerancja na ten brak punktualności, bo przecież spotkanie online, no przecież się łączę, no, no przecież się nie rozdwoje tam, to się przedłużyło. To, że działamy dużo w sieci spowodowało też takie szybkie skracanie dystansu, przechodzenie na ty, co też firmy to akcentują, że to szybkie przejście na ty powoduje, że ludzie młodzi szczególnie dla nich przejście na ty, na formę po imieniu jest to jednoznaczne z takim kolesiostwem. Brak wtedy takiego szacunku w mowie, w tym języku, właśnie brak takiej mniejsza obowiązkowość, brak punktualności, pozwalają sobie na dużo więcej, nawet na jakieś wiadomości krótsze, tekstowe, czy na Whatsappie, czy jakieś filmiki, czy zdjęcia, że te media jednak, kiedy jesteśmy, zobacz, zawsze ten przykład podaje kiedy właśnie jedna firma samochodowa poprosiła mnie o napisanie opinii na temat auta, którym jeździłam i jeden pan w mediach społecznościowych na tym forum odpisał mnie na ten komentarz. To była dobra opinia, pozytywna. I on mm -hmm. mi napisał jedno zdanie. Słynne nie zestraj się. I gdyby było takie spotkanie, zobacz, na żywo. Ja wiem, do mojej krzyczka, sobie, że idziemy do takiego salonu, stajemy, no na żywo. Nikt by nie powiedział mi, jak, jak się pan jeździ tym autem, no tak, tak, tak i tak się jeździ, na co drugi pan powiedziałby, nie zestraj się. W życiu taka sytuacja w realu nie miałaby miejsca. Ale w sieci i owszem. I też właśnie przez to, że pracujemy w sieci dużo mm -hmm. biznesowo, coraz więcej firm zwraca uwagę i zaprasza mnie na przykład po to, nawet nie żeby uświadomić, ale żeby wypracować jedną formę komunikacji, mhm. która nie będzie sztywna, a będzie taka ludzka. Taka, która ułatwi komunikację, ale też da wyraz, że no, ta firma, klasa, taki po ludzku, nie, yy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniu naszych klientów. Mamy wysoką jakość. Tak że już coraz więcej osób chce takiego ujednolicenia tego, bo widzi, ile po prostu kwiatków tam się po prostu dzieje. Podsumowując odpowiedź, bo tak właśnie rozwleczone to zrobiłam, najwięcej problemów mamy w komunikacji za pomocą narzędzi, które daje technologia, czyli e-mail, telefony, krótkie formy wiadomości, gdzie przekraczamy granice. Zobacz, pandemia spowodowała też, że na uczelniach też studenci z wykładowcami też zawsze pytanie, na ile można sobie pozwolić na to skrócenie dystansu w komunikatorze, bo już mail, no to już mamy pewne standardy. Nie? Mhm.
0: Więc tutaj, w tej sferze, ale nie wiem, czy to właśnie o to ci chodziło. Aha. Tak, wiesz, bo pytam, gdzie tych błędów robimy najwięcej, gdzie to widać i gdzie to może być dotkliwe i wpływać na to, jak pracujemy. Czy ten pan, który uprzejmie powiedział ci to ładne tak, zdanie, które... już
1: u mnie w domu, ja też to już używamy, tak że spoko, Emilia, możemy tak za siebie mówić.
0: Natomiast chciałabym wiedzieć, czy on to zrobił pod imieniem i nazwiskiem?
1: Tak, tam nawet imię i nazwisko, tam nawet chyba jakaś firma była. Gdzie... Wiesz, słuchaj, Emilia, kiedy zrobiłam publikację o tym do tej pory i ja będę to pamiętać do końca życia. I powiem to teraz głośno, trudno. Po prostu ktoś mnie najwyżej albo wygniesz, tak jak będziesz chciała. Zrobiłam publikację ja nie wycinam. o tym. Czy zjadać dekoracje z drinków i potraw czy nie? I jeden pan na LinkedInie z imienia i nazwiska, no, tabelę prezes firmy, widoczny, normalnie można wygooglować firmy i tak dalej, napisał mi komentarz. Gratuluję pomysłu. Następnym razem proszę poruszyć wątek, czy podcierać się od tyłu, od przodu, czy wcale. Można, można, ale gdybym spotkała się z nim na żywo, to pewnie by tak nie powiedział. Pani Ewa, ja świetny pomysł na, na, na publikację. Na pewno by tego
0: nie Wiesz powiedział. co, ja się... A, ja... W sieci, proszę. Ja sobie myślę, że to może wynikać z kilku rzeczy. To znaczy, czasami pod takimi komentarzami zaraz pojawiają się komentarze innych internautów. Piłeś, nie pisz? <grym> <grym> Tak, Karol i Sylwia Królikowska mnie wtedy uratowali. Wiesz, ja, ja myślę sobie, że to jest trochę tak, że znaczy ja nie wierzę, że taki wiesz, poczytalny, zdrowy na głowę człowiek jest w stanie zrobić coś takiego, już nawet pomijając funkcję. W sensie, wiesz, czy jest prezesem, czy kimkolwiek by nie był, no to jesteśmy w środowisku biznesowym, bo LinkedIn jest jednak środowiskiem biznesowym i to ma znaczenie dla mnie ogromne, jak się tam prezentujemy wszyscy. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby to zrobił na bo To znaczy, to jest dla mnie jedyne wytłumaczenie, wiesz? Bo nie, po prostu, nie wiem. Nie, wiem. No. nie
1: znam się, ale powiem Ci, że jak ja bym widziała, że mój szef daje taki komentarz, jako pracownik powiem Ci, że tak też bym się źle czuła. I zawsze mówię, że przykład idzie z góry od mhm. rodziców. Nie ma takiej możliwości, żeby zaprosić mnie do firmy i ktoś powie, wie Pani co bym chciała, żeby mnie pracownicy zaczęli szanować. To tak, się, to tak się nie da po prostu że ktoś przyjdzie, zrobi szkolenie albo cykl szkole i nagle będzie szacunek, nie, bo tak. to przykład idzie z góry, tak jak rodzice z dziećmi, tak i no. nauczyciele z uczniami, no jednemu zakładają kosz, drugiemu no nie I, i tak samo w pracy no chcesz mieć no. autorytet, szacunek to podchodź właśnie z szacunkiem z empatią i teraz ja zawsze mówię, jakim jesteś dyrektorem takich będziesz miał po prostu pracowników, myślę, że tu Tutaj jest duża rola. Ktoś powiedział, że ludzie przychodzą do pracy, odchodzą od szefów. Nie? Mm
0: -hmm. I powiem Ci, że to w dużej mierze myślę, że tak jest. I czasami pojawiają się jakieś dodatkowe elementy, ale bardzo często jest właśnie tak, jak ja rozmawiam i pracuję z menedżerami, to bardzo często to słyszę, że wiesz, albo na przykład mówią, i to jest też ciekawe, wstydzę się swojego szefa. Powiedz, co zrobić, żeby nie szedł z nami na przykład na gdzieś tam kolację czy na lunch, bo wstydzę się tego, jak zachowuje się przy stole. I ja to uczucie akurat rozumiem, bo w ogóle zachowanie przy stole jest dla mnie niezwykle istotne. Może nie powinnam tego mówić tak otwarcie, natomiast to jest naprawdę... No powiedz, ma... że nie
1: da się kulturalnie zjeść liczy.
0: No nie da się, ustaliłyśmy, że, że tego się nie da zrobić kulturalnie. Tak to miało być podchwytliwe pytanie pod tytułem Ewa, jak kulturalnie zjeść liczy? Wiesz, Ale to jest też tak, że naprawdę są czasami takie zachowania, że trudno jest przymknąć oko. To znaczy, że udawać, że się nic nie dzieje, jak ludzie robią przedziwne sytuacje przy stole. No dobra, no to powiedz, takie w twoim odbiorze, takie na najbardziej niestosowne zachowania w biznesie. Co takiego trzeba zrobić, żeby mieć już taką, wiesz, taką pałę? <dziśla> Dzień dobry, siadaj. Pała, bo chyba obowiązują teraz jedynki, czy teraz jest już dwa, pięć? Bo już ciągle nie, nie, na...
1: nie, kochana, jest system cały czas jeden, sześć. Tylko, że dwójka zmiernej zmieniła się na dopuszczającą. Nie Rozumiem. ale dopuszczamy cię.
0: Za co można dostać u Ciebie pałę z Savoir no jest ogóle, no,
1: Pamiętam właśnie, że, ci, że ta pała to w ogóle jest moje przekleństwo. Ja pamiętam właśnie też jak kiedyś tam, bo postawię Ci pałę. To, powiem Ci, że to później chodziło za mną bardzo długo.
0: No, rozumiem, że młodzież po prostu też ma... W
1: uczyłaś,
0: ty, ty uczyłaś w liceum czy w podstawówce?
1: Miałam gimnazjum i miałam na uczelni, tak? to gimnazjum to jest chyba bardzo, no, nie lubię nie, nie, słowa trudne, ale też nie lubię takie wymagające, No, bym powiedziała, takim dobrym pari, sparing partnerem jest takim. Trzeba było być bardzo to, uważnym. To, co dla mnie jest numero uno, to jest punktualność. Ludzie bardzo sobie to cenią, a mam wrażenie, że w obecnych czasach, kiedy właśnie ten czas jest towarem deficytowym, zobacz, nawet tak. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, oprócz licytacji, gdzie masz do wylicytowania rzecz, często masz do wylicytowania czas spędzony z jakąś osobą. Czyli tak. czas staje się towarem takim bardzo dla nas istotnym. I ja sobie to bardzo szanuję, kiedy ktoś rozpoczyna punktualnie Zawsze mnie to denerwuje też, kiedy łączę się i słyszę, panie wujniu, to, to poczekam jeszcze 10 minut, bo no, widzi pani, tak się zbierają. I zawsze mówię, boże, czemu czas spóźniarskich jest cenniejszy od tych, którzy znają się na zegarku. Dla mnie to jest istotne bardzo, tak. żeby, żeby być punktualnie i bardzo to też doceniam, kiedy ktoś właśnie nawet przychodzi szybciej trochę. Chociaż ostatnio było, że szybciej, jak masz imprezę w domu, to żeby, żeby jednak, to nie,
0: niekoniecznie. Żeby nie.
1: To, co, na co ja zwracam uwagę też, to żeby być sobą, w sensie, żeby się nie popisywać, bo ja obserwuję, że ludzie lubią używać, ty jako osoba, która jesteś z filologią polską związana, to ludzie lubią używać takich mądrze, brzmiących słów.
0: Ja używam takich słów? O rany. Nie,
1: w sensie A. takim, że jesteś w stanie ocenić, kiedy ludzie po prostu, widać, że to jest po prostu wyuczone albo grane, mm -hmm. że ludzie to czują. Jest jedna grupa słów, zwrotów takich właśnie generalnie jakby, że tak powiem, tak naprawdę, w sumie w ogóle, takie, które są właśnie wypychaczami treści. I druga grupa słów to są takie, które bardzo mądrze brzmią, a niekoniecznie pasują w ogóle do tej osoby, do całej wypowiedzi albo do tego, my znamy tę osobę z innej strony, a ona przychodzi na spotkanie, i zaczyna się popisywać jakimiś właśnie takimi zwrotami. To tutaj właśnie jestem za tym, żeby być sobą, żeby używać takiego języka, który jest z nami spójny, bo my jesteśmy w stanie grać, nie wiem, dwie, trzy minuty, ale w trakcie, kiedy dojdą emocje, to po prostu nas pogrąży. I lepiej być, Ty powiedziałaś, że, że te zasady etykiety, one Ci się przydają, żeby skupić się na meritum spotkania, mm. a nie zastanawiać się, dobra, czy ja jemu dobrze pierwsza podałam rękę, czy nie, żeby to było takie tak. naturalne właśnie, jak przerzucanie biegów, czy po prostu jazda samochodem, że my siadamy, nie zastanawiamy się po prostu, tylko po prostu płyniemy. Więc to przesadne takie granie, że ja to jest ten taki kompetentny, już muchy u Ciebie latają, też
0: ci tak. jest, jest, proszę cię Nie muchy, tylko komary jeszcze gryzą.
1: I trzecia rzecz to właśnie jest bardzo wyczulona na punkcie tego szybkiego skracania dystansu. Niektórzy uważają, że to powinno tak być, ale coraz więcej osób zaczyna cenić sobie jeszcze bardziej tę kulturę. Mhm. Dla wielu właśnie ten szacunek, taki w pierwszym kontakcie, jest równoznaczny z takim garniturem wizytowym, że mm -hmm. dla kogoś to jest naprawdę taki szacunek, taka klasa i takie szybkie przechodzenie. No dobrze, no to jeszcze to zacieranie rąk, że wiemy, kto będzie beneficjentem tutaj. No, <laughs> tak, więc te trzy rzeczy, czyli punktualność, zwracajmy uwagę na język, którym się porozumiewamy, żeby właśnie on był taki nasz prawdziwy, naturalny, bo czasem nie wiem, czy pamiętasz scenę z Titanic'a, kiedy właśnie Leonardo DiCaprio poszedł pierwszy raz na tą kolację przy tym okrągłym stole i ktoś tam mu rzucił nie, ktoś mu podał zapałki, on sobie odpalił i zaczął opowiadać właśnie. Taki, to był fragment dotyczący jego życia, on odrzucił te zapałki i on pokazał po prostu siebie bez tego właśnie takiego nadęcia. Nawet jeżeli jestem w czymś taka, że no, można by na tym popracować, ale to jest takie twoje, prawdziwe ludzie to po prostu czują. Mhm. No i trzecia rzecz właśnie, żeby zwracać uwagę na to, że, no, że to skracanie dystansu zbyt szybko może rzutować na przebieg rozmowy. Bo kiedy mhm. ja podchodzę do kogoś albo piszę do kogoś i proszę cześć, cześć Emilia, to mogę dostać, przepraszam, jesteś jesteśmy po imieniu? I wtedy już dużo trudniej jest wejść na taki poziom tak. rozmowy, który będzie po prostu miły i przyjemny. Mm -hmm. Ale kiedy zaczniemy Panie Emilio, a Ty powiesz mi, no nie, no przecież nie będziemy sobie paniować, to już dużo łatwiej, tak? Już robi się tak przyjemniej po prostu. I zawsze mówię, że lepiej zacząć od tego, lepiej przyjść w krawacie i go zdjąć, niż go
0: po prostu nie mieć. Zapomnieć, nie? <śmiech> to prawda. Ja na moment jeszcze wrócę, Ewa, chociaż miałam ochotę powiedzieć jedną rzecz, dorzucić do, do listy twoich rzeczy, bo mnie wkurza coś, co jest, to, to powiem to, bo może to jakoś uruchamia. Ja na przykład nie mogę znieść tego, że ludzie się spotykają i na wszystkich spotkaniach biznesowych przede wszystkim, ale też na prywatnych. Spotykają się i pierwsze co robią, to jak siadają, to wyciągają telefony. Słuchaj, no po prostu mnie zalewa krew i ostatnio spotkałam się z takim... Yy, Kolegą swoim serdecznym kiedyś, żeśmy razem pracowali i usiedliśmy przy stoliku i ani ja, ani on nie wyjęliśmy telefonu. Pani nam podała karty i tak dalej. Jemu zadzwonił telefon i ja się zaczęłam śmiać. I on tak na mnie spojrzał, mówi, ty nie wyciągasz telefonu, bo ja mówię, no mówiłam się, chcę z tobą pogarać, rzadko cię tak. widzę. On mówi, wiesz co, ale ja jestem w godzinach pracy czy coś. Odbiorę, czy mogę? Ja mówię pewnie, jasne, odbieraj. I on odebrał ten telefon i powiedział, przepraszam, jestem w trakcie spotkania, nie mogę rozmawiać, oddzwonię w przeciągu tam 45 minut. I sobie pomyślałam, jak patrzę na restauracje, jak patrzę na miejsca, w których ludzie się spotykają, ale jak patrzę na sale konferencyjne, do których wchodzę na spotkanie i wszyscy mają notatnik albo jakiś tam, wiesz, komputer, iPad czy tam jakiś tablet i obok momentalnie mają i wszyscy są w tych telefonach. A teraz rzeczywiście, będąc na urlopie, widzę, że ludzie schodzą z telefonem i to już jest dla mnie szok. Naprawdę jest to dla mnie szok, bo ludzie przyjeżdżają parami na wakacje, schodzą z telefonami na śniadanie, piją sobie kawę i dłubią w telefonach. I ja jakoś jestem tym strasznie, wiesz, skręcam mnie, zastanawiam się, co takiego musi, musiałoby się wydarzyć, żebym ja schodziła z telefonem na śniadanie. Ja się cieszę tym, że nie muszę go tutaj używać prawie w ogóle, że jest ograniczone, wiesz, do niezbędnego minimum.
1: Ja Ci powiem, co by musiało się zadziać. W restauracji, tak jak ostatnio, ja poszłam spotkać się z koleżanką i okazało się, że nie ma w ogóle kart menu takich, które są...
0: O no dobra, opierane. i trzeba zeskanować. To są
1: kody QR. Tak. I trzeba zeskanować kod QR. I zobacz, i mówi się faktycznie, schowaj ten telefon, bądź dla tej osoby, nawet jeżeli to miałoby być krócej, tu i teraz, nie, że ludzie tak. to czują. A czasem jest tak, że ktoś stoi i siedzi i jeszcze potrafi tak perfidnie odrzucać albo przesuwać coś na tym telefonie. <grym> ja mówię, Jezu, to jest po prostu... Zawsze wtedy mam takie poczucie, żeby powiedzieć, słuchaj, jeśli coś ważnego, proszę. a sobie mi się...
0: Wiesz, ja mam od kilku lat wyciszony telefon, jak od kiedy zaczęłam nosić zegarek, który jest połączony, zegarek mi nie dzwoni, tylko po prostu wibruje i nie muszę na to zwracać zupełnie uwagi, mogę tylko rzucić okiem i zobaczyć, czy coś się dzieje albo czy dzwoni ktoś ważny i czy to jest coś takiego, co ja jakby powinnam zareagować. Natomiast to jest tak, to jest ten telefon jest dla mnie taką rzeczą, która na początku rozmowy powiedziałaś ten brak szacunku, takiej życzliwości, wiesz, takiego zaangażowania, to on mi pokazuje, że ważniejsze jest to, co mam w telefonie i w zasadzie to tak spotkałem się, ale będę tu zerkać, bo może coś mnie tu ominie. Więc to jest jakoś taka zguba naszych czasów. Ale chciałabym na chwilę wrócić, żeby też nasi słuchacze mieli wartość, bo paradoksalnie nie mówi się o tym dużo, ale wróćmy na chwilę do tej hybrydowej rzeczywistości, czy też tej zdalnej rzeczywistości. Powiedz Ewa, o czym warto pamiętać w tych online online'owych spotkaniach? Jakbyś powiedziała kilka takich rzeczy, żebyśmy zrobiły taką listę wspólnie, żeby ci ludzie, którzy siedzą w tych online'ach, Zoomach, Teamsach, tak. Micach, czy jakiejkolwiek innej aplikacji, żeby w jednym miejscu miały kilka wskazówek, o co warto tak. zadbać.
1: Po pierwsze, kiedy wysyłamy zaproszenie, warto jest zasygnalizować, czy to jest telekonferencja czy wideokonferencja. Dlatego, że może być później taka sytuacja, że trzy kamery są włączone, dwie są niewłączone.
0: Mhm. I
1: zmuszają tę osobę, która ma niewłączoną kamerę, do tego, żeby włączyła. I ja nieraz się spotkałam z tym, że ta na przykład pani akurat była, włączyła mikrofon i mówi, że, że ona nie wiedziała, że trzeba będzie włączyć kamery. Nie ma zrobionej fryzury, makijażu. Źle, źle by się czuła, gdyby włączyła. I czy może mieć włączoną? Ja to rozumiem bo my chcemy w tej kamerze też dobrze wyglądać, więc nie ma co wtedy takiej osoby do tego zmuszać. Natomiast jeśli jest w zaproszeniu wysłana informacja, że jest wideospotkanie, wideokonferencja, to my musimy być przygotowani, tak jak na każde spotkanie, takie w trybie bezpośrednim, czyli wszyscy. Mhm. I fajnie wtedy też na przykład dołożyć, tak jak ty to zrobiłaś i to mi się bardzo podobało, bo jesteś jedyną osobą, która w ogóle to zrobiła, Czyli napisała, jaki będzie obowiązywał dress code, bo to też jest istotne, żeby dać od razu sygnał, jaki będzie obowiązywał podczas spotkania dress code. Czy będzie casual, czy będzie formal, a nie, że ja się łączę w takiej bluzeczce, a tutaj wszyscy są w marynarkach nie? i wtedy mhm. też mogę się po prostu źle czuć. Druga rzecz, na którą ja zwracam uwagę, to to, że samo włączenie kamery nie wystarczy. Mhm. Oczywiście nie trzeba mieć takiego fajnego tła jak ty, tajlandzkiego, pięknego. i tam takiego śpiewu ptaków, bo to jest ciężko, ale po pierwsze zwróciłabym uwagę na dwie rzeczy, że jeśli już włączamy kamerę, to bądźmy też przygotowani, czyli czasem mhm. spotykam się z tym, że ktoś włączy kamerę i jest jedna wielka ciemna plama, kamera patrzy na okno, więc my na tle tego okna wyglądamy jak taki muminek po prostu, więc zadbajmy o doświetlenie, o to, żeby był ten kontakt wzrokowy i właśnie czasem słyszę, że o spotkanie online to tak jak oczy w oczy. To nieprawda, bo gdybym ja teraz patrzyła w twoje oczy, Emilia, to ty nie czujesz, że ja mówię w Twoje oczy, bo muszę patrzeć jednak w oko kamery i na to też zawsze uczulam, żeby jednak patrzeć w oko kamery, kiedy się mówi. Pamiętam spotkanie, gdzie byli uczestnicy konferencji, na początku, tam było chyba 30 osób, na początku było włączone kilka kamer, ale nie było zasygnalizowane, czy mają być włączone i co się stało, po kilkunastu minutach wszystkie kamery były wyłączone. Mhm. Okej, okay, w porządku. Po pierwsze, zadbajmy o to, żeby nie był w tej ikonce, nie był to, żeby to było nasze zdjęcie, które przede wszystkim pokazywało, że tak wyglądamy naprawdę, bo czasem jest tak, że po miesiącu wracamy do biura i ludzie, a to ty na zdjęciu inaczej wyglądasz, czyli nasze zdjęcie, a nie tak jak ostatnio pan miał w ziemię wbity szpadel i miał takie zdjęcie wstawione po prostu jako, wyświetlało się w ramach, przy wyłączeniu tej kamery. I to, co też ważne, żebyśmy mieli świadomość tego, że jak już tę kamerę włączymy, to że my jesteśmy po prostu widoczni. A ja kiedyś poprosiłam, żeby ktoś z Państwa, bo tam nikt nie włączył kamery, zechciał włączyć kamery. Jeden Pan włączył na tym się kamerę, a na tym się jest tak, że no jak masz jedną osobę, to po prostu masz ją na cały ekran. Tak. Pan zapomniał, że włączył tą kamerę, bo on miał mnie na całym ekranie, na siebie gdzieś tam w rogu i on zaczął po prostu tam, wziął jakiegoś kota, zaczął mu wybierać jakieś kłaki, potem sobie naciągnął sweter, zaczął sobie te sznurki wycinać, aż w końcu musiałam po prostu przystawić teczkę, ale ktoś mu tam powiedział życzliwie, że w ukrytej kamerze. Ta punktualność, o której... Tak o której ja mówię, no to jest ona dla mnie jest kluczowa, czyli sprawdźmy zawsze to połączenie, czy, czy działa po prostu ten link, no. bo on, my możemy powiedzieć, że okej, okay, dwie minuty przed się zaloguje, ale trzeba też przyznać, że on może po prostu coś tam być wadliwe, więc żebyśmy mieli czas to zgłosić. To, co ty powiedziałeś też o small talku, kiedy jesteśmy 10 minut wcześniej, jesteśmy moderatorami spotkania, czy osobami, które wprowadzają, organizatorami, to fajnie jest też no, wprowadzić tych ludzi, czyli rozpocząć Czymś takim, co będzie zachęcało do rozmowy. Może nie jestem zwolennikiem, skąd jesteście i czy u was jest słońce, czy deszcz, ale wziąć taki temat, który jest, zawsze mówię, FK, ale masz takie trzy tematy, takie top. No właśnie nie ma takiego, bo ja zawsze mówię, że top to jest taki, który jest żywy. Czyli dajmy mhm. dzisiaj galę oskarową. A widzieliście to? A słyszeliście o tej sytuacji? Jakiś taki wątek, który będzie interesował wszystkich. Może nie jakiś polityczny, może nie jakiś religijny, ale taki, który zaciekawi. Ja y, pamiętam taką sytuację, że jeden pan na przykład nie wyłączył mikrofonu. Włączył się, ale nie wyłączył mikrofonu, tylko wyłączył kamerę i z żoną tam zaczął się sprzeczać, że on nie będzie jak tej czarniny. No i co to za zupa i tak dalej. No i wtedy no. była właśnie dyskusja, najgorsza zupa? Nie, to kto to wymyślił kompot z makaronem? Najgorsza zupa z przedszkola, nie, w ogóle ze szkoły. Więc jestem za tym, żeby smalltalk był taki rozweselający, rozkręcający. I kwestia przedstawienia, to jest bardzo istotne, abyśmy byli przedstawieni, no nawet jeżeli, bo teraz tak, tutaj mamy właśnie dwie takie sytuacje, kiedy mm -hmm. na przykład gościa wprowadzamy, to fajnie jest go przedstawić grupie na początku, I proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem będzie Pani Emilia Gawryluk, Słynna trenerka biznesowa. I wtedy Pani Emilio, pozwoli Pani, że przedstawię wszystkich uczestników. I wtedy mamy dwa wyjścia. Albo możemy zrobić to samemu, czyli Pani taka, Pani taka, powiedzieć o stanowisku, powiedzieć czym się zajmuje, albo oddać głos, czyli pozwoli Pani, że uczestnicy przedstawią się, oddam głos i wtedy na przykład z imienia, nazwiska prosić. Ale tutaj właśnie zawsze mówię, że ja jeżeli to jest takie spotkanie, gdzie różne osoby z różnych firm się spotykają, to fajnie jest w zaproszeniu oprócz dresscodu dać taką informację, że będzie prośba o przedstawienie się i wtedy proszę powiedzieć o tym, o tym, o tym. W sensie, że jakie informacje są potrzebne, bo ludzie mhm. czasem jak słyszą, powiedz coś o sobie, to mówią takie pierdoły. A tu chodzi A. o to, żeby na przykład było, o czym się zajmowałem ostatni projekt albo na przykład właśnie jakiś Coś takiego, co, co jest faktycznie potrzebne i mm -hmm. każdy to samo powie. Bo no, to jest tak jak sytuacja, kiedy ktoś przychodzi do biura i słyszy, czego się pan napije? I z lodem. No to akurat whisky może być, ale może być herbata na przykład rumiankowa, gdzie jest nieobecna, więc mm -hmm. wtedy zawsze mówię, zaproponuj konkretnie. Czyli czy, mm -hmm. czy mogę panu zaproponować coś do picia? Może kawę, herbatę, może coś gazowanego, zimnego albo sok? Na przykład, nie? I wtedy mhm. ma już jakiś konkret, że jak proponujesz, to daj coś po prostu już konkretnego do wyboru. No i to chyba byłoby na szybko tak. Ty masz na pewno coś swoje do dodania.
0: Jeszcze nie, bo chyba powiedziałaś o tych wszystkich rzeczach, które też dla mnie są jakoś ważne. Mhm. Ten strój, tak, ten dress code, przychodzenie w dresach jakoś no na mnie słabo działało, a widziałam parę osób jedzenie w trakcie. To jest okay. coś takiego. To jest hmm. jedna rzecz, która mnie też jakoś... Pomyślałam sobie, że rzeczywiście zdarzały się takie spotkania. Jak miałam spotkania z zespołem i one były na przykład o godzinie dziewiątej, to bardzo często część z nas albo żeśmy pytali, albo umawialiśmy się, słuchajcie, zacznijmy o dziewiątej, żeby było wcześniej, no bo też żeśmy tak pracowali, że z różnych stron żeśmy dojeżdżali, to zacznijmy o dziewiątej, ale zjedzmy wspólnie śniadanie. I żeśmy te pierwsze pół godziny mieli wiesz, ustalone na śniadanie, a nie było takiej sytuacji, tak. że ktoś wchodził z miseczką, wiesz, z osianką, a ktoś inny mówił, o, masz coś do jedzenia, to ja też sobie zrobię. No i wiesz, początek tego spotkania tak, cały tak, szedł w, w ten... Ale
1: wiesz... Emilia, a propos jedzenia, to jeszcze zawsze sobie pytanie, czy można pić i tak dalej, no to woda no, wydaje się takim standardem, ona nie jest jakaś taka rzucająca się, ale zawsze mówię, że kawa też jest przyjemna, czy herbata i zawsze mm -hmm. fajnie też zapytać albo dopytać, albo napisać w zaproszeniu, że proszę być przygotowanym i mieć sobą właśnie ciepłą kawę, herbatę, czy tak jak my na przykład się umawiamy na Zoom, tak. że różne propozycje robimy napitków,
0: W zależności od pory i kontekstu. Tak, tak, mm -hmm.
1: więc tutaj zawsze mówię, że tak, y jeśli chcesz pić kawę w trakcie spotkania biznesowego, po prostu zapytaj, czy nie będzie nikomu przeszkadzało, bo to jest tak, uderzanie jednak talerzyka o filiżankę, siorbanie gdzieś tam czasem, więc tutaj zawsze mówię, zapytaj, tak jak ty powiedziałaś, pytasz o feminatywy, zawsze mówię, zapomniałaś imienia, gdy się ktoś przedstawił? Nie rób tragedii, nie mów bezosobowo, po prostu dopytaj, bo ja tak. nie usłyszałam, czy, czy możesz mi powtórzyć. Tak samo z tymi feminatywami. Ja uważam, że ludzie w ogóle dużo łatwiej by było, gdyby precyzyjnie wyrażali to, co potrzebują.
0: Tak, a propos tych feminatywów, to miałam taki moment, że się wkurzałam i mówiłam, ale dlaczego, wiesz, tam próbowałam przekonywać, a później sobie pomyślałam Chryste. No w ogóle to nie moja sprawa. czy no wiesz, że jak miałam bliskie koleżanki, to gdzieś wchodziłam w tą rozmowę próbując zrozumieć, gdzieś używać argumentów, które są jakoś istotne z mojej perspektywy, ale każda forma jakiejś takiej re represji czy zmuszania myślę sobie, że nie jest fajna. Ona jest dla mnie przekroczeniem jakoś, no właśnie, zasad etykiety, ale w takim kierunku, którego nie, nie lubię. Myślę sobie, że to powinno być miło, tak jak mówisz, życzliwie i serdecznie, a nie jakoś, wiesz, z napinką. No dobra, no to powiedz, jaka była Twoja największa wpadka?
1: Największa wpadka zdarzyła się niedawno. Zostaliśmy zaproszeni na otwarcie pubu takiego drink. Tam głównie alkohole się spożywa, muzyka gra, taki po prostu pub. Kolega otwierał drugi pub i Krzysiek mi powiedział o tym na, na kilka godzin przed wyjściem. I ja mówię, Boże, na otwarcie pubu to by trzeba było coś przynieść. On mówi, przestań, no co, przecież wina nie przyniesiemy. No tak, no ale no, tak z pustymi rękami, no to tak słabo trochę. No i w końcu poszliśmy z pustymi rękami, tam ze znajomymi. Dobra, na samym razem najwyżej się przyniesie, ja bardzo źle się z tym czułam. I jak siedziałam, to wszedł pan z panią w pięknych płaszczach, z takim moetem, do tego przywiązany piękny balon, z jakimś tam napisem, z helem. I ja mówię, o, o i to jest to, i to, i z tego powodu miałam ogromne wyrzuty sumienia, że ja nie powinnam tak zrobić, ja absolutnie nie, no ale czasem są takie wpadki też jedzeniowe, wiesz, typu taki dzbanuszek z miotkiem, jak nalewasz do herbaty, to że... albo tam, wiesz, czasem jest tak, że czujesz się tak swobodnie w jakimś towarzystwie, że nawet jak coś jest nieeleganckie aż tak bardzo, albo że no, no nie wypada tym palcem, to aż tak Czasem właśnie jest to kwestia takiego, że czuję się po prostu zbyt swobodnie w towarzystwie i pozwalam sobie gdzieś tam na jakieś takie właśnie, że no powinnam widelcem i nożem, ale jednak jak Nigella Lawson mówi palcami to tak smakuje. Jak w Tajlandii? Jedzą palcami?
0: Tak, je się tu palcami w niektórych częściach, natomiast to co jest specyficzne bardzo to to, że podają tutaj łyżkę i widelec i uwaga, mhm. widelec trzymasz, czekaj, odwrotnie jakoś się trzyma widelec, bo widelcem nakładasz sobie na łyżkę i łyżką jesz. Są miejsca, gdzie w ogóle nie podają noży, w takich bardziej europejskich miejscach, tak. ale wczoraj tajowie mówią, właściwie są tacy tajowie, którzy mówią trochę lepiej po angielsku, ale jest to dla mnie dość duża trudność, bo ten no język jest tonalny, w związku z tym czasami jak mówią, to ja w ogóle nie jestem w stanie zrozumieć, co oni mówią, natomiast kilka dni temu rozmawiałam, bo mnie to interesuje, wczoraj zrobiłam zresztą jeden wpis na ten temat o tym, jak to jest tutaj, i dowiedziałam się, że jest dużym fopa oblizywanie palców. Natomiast nie mogę ustalić na razie jeszcze dlaczego, więc będę sprawdzać. No. Tak, będę bo mnie to bardzo interesuje, jak to jest, że, czy dlaczego nie można, wiesz, no w Polsce jak siedzisz czasami, możesz w sensie w domu, nie? Tak, tak, tak. W każdym razie nie liże się tu palców, ale wiesz, tu, tu w ogóle jest, ja byłam zszokowana tymi elementami, naprawdę zszokowana tymi elementami związanymi z szacunkiem dla króla. Bo wiesz, no wielokrotnie upadły mi różne pieniądze i taki zwyczaj, że tam wiesz, no, żeby nie poleciał dalej, no to przytupujesz go nogą, tak? Czasami na szczęście coś tam. Tutaj to jest naprawdę więzienie. To, to są straszne rzeczy i na styku kultur dla mnie jest to niezwykle istotne. Nie wiesz, nie, ja jestem już któryś raz w Tajlandii, natomiast cały czas dowiaduję się czegoś nowego. Ten kraj jest dziwny, ciekawy. To jest coś, co mnie też jakby od zawsze interesuje, ale wiesz, są takie momenty, że czuję takie, wiesz, spięcie, że, że, że nie wiem, tak? Albo zrobisz coś i oni cały czas się uśmiechają i są tacy grzeczni, wiesz, tacy. I tak do końca nie wiesz, wiesz, czujesz czasami, że coś poszło nie tak, nie? ale oni też nie zwracają uwagi. Więc ja z taką ciekawością dziecka staram się pytać i mówić, a jak to jest u was, nie? a powiedz mi to, czy powiedz mi tamto. Ale to tak z takim tajem z ulicy to niekoniecznie można się nie dogadać. dogadać. Ale to jest fascynujące moim zdaniem. No dobra, to ja zanim ostatnie pytania, które zadaję zawsze, czyli o takie cienie. Te... Znowu się
1: wyłączyłaś, więc nie wiem, czy w ogóle o tych cieniach jest sens mówić. Może tym razem po prostu, skoro temat jest taki piękny, savoir vivre się liczy, to może te cienie. <gryw> to jest w ogóle bardzo dla mnie zawsze stresujące, Emilia. Wiesz, ta technologia i Zawsze, kiedy się stresuję, nie słychać się cały czas, ale ja tutaj będę właśnie mówiła o tym, że kiedy mam jakiś webinar, powiem Ci, jak się odezwiesz, od razu przerwę, to najbardziej się boję tej technologii, że, że coś właśnie przestanie działać, albo wyłączy się coś, albo coś mnie wyrzuci. Pamiętam, ktoś mi ostatnio mówił, że włączył komputer chyba 15 minut przed webinarem i wyskoczył mu komunikat, że aktualizacja oprogramowania albo pięć. Zapięcie... To Ty? Ktoś nie. mi mówił o tym. Nie. Nie, nie ale, te, ale teraz Cię słychać. Dobrze.
0: No właśnie próbuję, wiesz, z powrotem podłączyć mikrofon, bo jestem w warunkach trochę innych niż normalnie. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. No ale cóż.
1: Ale, to jest, ale my mówiłyśmy, Emilia, że to będzie wyjątkowe.
0: No. No teraz nawet się nie podpina, ale może mnie słychać cały czas.
1: Słychać Cię cały czas teraz,
0: tak. Cudownie, to
1: po prostu jakoś się od, od, od... Fajnie jest, zobacz, ale przyznaj, że fajniej jest mieć, te. ja też zawsze mam takie wsparcie, jak coś na przykład nie idzie ze sprzętem, że ktoś przejmie chociaż na chwilę mikrofon, bo tak mam wrażenie, że wtedy mam takie uderzenia gorąco, to jest tak, jak wiesz, jak wykładasz towar na taśmę tak. i pani tak szybko kasuje i ty później musisz to szybko tak spakować do torby, ci się ta torba rozgry, rozrywa, a ktoś z boku... I wtedy... Mówi, nawet z tymi odłączeniem na przykład mikrofonu czy coś i ktoś mówi nie słychać cię albo przerywa to nagle, o Boże, popłuch, co to, to, jak to
0: ale, gdzie, Który to no. mikrofon, nie? To tak, Też tak, też, też tak mam, Ty, wiesz, w domu jak nagrywam, to takie rzeczy mi się w ogóle nie zderzają. Natomiast tutaj rzeczywiście są warunki jakieś, no takie powiedziałabym polowe bardzo. Nie, jest super, naprawdę. Natomiast zanim przejdę do cieni i, i do polecajki, Ewa, to chciałabym Cię zapytać jeszcze o jedną rzecz, o pieniądze. W sensie nie to, że ile zarabiasz, nie będę o to pytać. Natomiast ja bym Cię chciała zapytać, bo ja dość często dostaję to pytanie, czy w ogóle kobiety te o pieniądzach powinny rozmawiać, i jak to jest? Bo ja mam swoje zdanie i to takie powiedziałabym bardzo twarde, ale ciekawa jestem Twojego. Jak to jest z rozmowami? Tak, moje
1: o... osobiste zdanie. Tak,
0: Twoje osobiste. Czy, czy gadamy o pieniądzach, czy nie?
1: Ja Ci, ja ci powiem, jak ja lubię. Ja lubię. Wiesz, dlaczego? Dla, dlatego, że dla mnie rozmowa o pieniądzach to jest rozmowa o życiu też. Na zasadzie mm -hmm. takiej, po pierwsze, y, informacja, ile na przykład ty zarabiasz albo ile zamaw, zarabia y, ktoś inny, jest mm -hmm. informacją, po pierwsze, jeżeli ta osoba du, dobrze zarabia, dużo więcej na przykład, po pierwsze, ja też tak mogę, po drugie, słuchaj, jak myślisz? Albo może chciałabyś powiedzieć mi, dać mi radę, mm -hmm. co by ulepszyć u siebie, żeby... Że mniej, mniej po prostu angażowała, ale może jakiś dochód pasywny. Dla mnie rozmowa o pieniądzach jest zawsze mhm. rozmową inspirującą. Ja się tym nie dołuję, bo mi pieniędzy nie brakuje. Natomiast jest, dla mnie pieniądze są takim poczuciem sprawczości, tego, że mhm. to, co robię, oprócz tego, że o cudownie Runio jak pięknie i tak dalej, to jednak fajnie jest te pieniądze po prostu móc mieć. Bo zawsze, ponieważ ja jestem też dziewczyną po przejściach, wiem, że one dzisiaj są, a za dwa lata może mhm. ich po prostu nie być, bo również się życie może ułożyć. Dlatego dla mnie rozmowa o pieniądzach jest istotna. Mając dzieci, rodziców, którym trzeba, no akurat my pomagamy, mhm. dla mnie rozmowa o pieniądzach jest ważna.
0: Ja jestem takiego samego zdania, to znaczy, że uważam, że o pieniądzach należy rozmawiać, a w biznesie przede wszystkim, bo w biznesie jakby pierwszą funkcją biznesu jest zarabianie pieniędzy. Czasami jest tak, że wiesz, ktoś przekracza moją granicę i jak wpada takie pytanie, to ile zarabiasz? Natomiast nauczyłam się też odpowiadać w sensie takim, że, wiesz, że mogę postawić tą granicę, że, że, że to, że ktoś zadał takie pytanie, to nie znaczy, że ja muszę od razu z otwartością i wszystko na tacy podać, mogę powiedzieć myślę, że o pieniądzach wolę nie rozmawiać, ale te pieniądze są takim języczkiem uwagi i bardzo często dostawałam takie pytanie, to jak z tymi pieniędzmi? No bo jak przychodzi, to ludzie zaczynają się dygać. Ja Wy, no ale przecież musicie porozmawiać o pieniądzach, żeby się dogadać. No jak negocjujecie warunki, no to wśród wielu różnych warunków jednym z nich są ceny, tak? Warunki wykonania pewnej usługi i tak dalej. No to się cieszę, że to powiedziałaś, bo ja bym chciała, żeby ludzie się ośmielili. Przede wszystkim kobiety, żeby się ośmieliły, żeby o pieniądzach rozmawiać
1: fajnie mieć takie wsparcie też Emilia, żeby mieć zaufanie do ludzi i, i móc też zapytać. Ja na przykład ostatnio też z Tomkiem właśnie Chojnackim wyceniałam tam jedną ofertę i fajnie mieć zaufanie i osoby takie, do których można zadzwonić. Słuchaj, taka sytuacja, proszę Cię, pomóż mi, bo faktycznie różne czynniki składają się na wycenę mm -hmm. takiego szkolenia i dojazd i przygotowanie materiałów, czasem w ogóle zupełnie inny temat dołożony jeszcze i, i wiesz, i fajnie jest zadzwonić do do kogoś, od kogo słyszysz, słuchaj, u mnie to się sprawdza, to, 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 ja to robię, tak, tak, o, fajny pomysł, super. Widzisz, to jest tak jak są książką, tak na głowie, że zawsze gdzieś coś ktoś podpowie, co mu się sprawdza. Tak. I mi się wydaje, że po to ludzie właśnie też piszą biografię, żebyś przeczytał i wyciągnął z tego po prostu, co tobie może się po prostu sprawdzić, mm -hmm. nie?
0: Tak, to jest istotne. Ja zresztą lubię, to znaczy wiesz, ja w ogóle myślę sobie, że dlatego z ludźmi rozmawiamy, dlatego jesteśmy w interakcji, bo ty też masz taką ciekawość naturalną świata, że jakby wiesz, dość szybko rzeczywiście skracasz dystans, bo doświadczyłam tego nie tak dawno, więc wiem i mogę o tym powiedzieć, że, że robimy to razem, my żeśmy sobie nawet chyba ręki nie zdążyły podać i <śmiech> się za pierwszym razem. Natomiast rzeczywiście do nasze kontakty wcześniej były takie, że miałam takie wrażenie, że się już znamy bardzo dobrze, w sensie, że wiesz, że jak żeśmy się spotkały, to, to byłyśmy już po...
1: Emilia, ja na koniec, przepraszam, mam takie pytanie, może ty byś zrobiła jakiś konkurs, ja bym dała dwie książki i wysłałabym z dedykacją dla osób, które na przykład pierwsze udzielą odpowiedzi, daj coś takiego tajlandzkiego, takiego z etykiety tutaj w Tajlandii, takiego, dawaj jakiś konkurs zrobimy. Daj jakieś pytanie i pierwsze osoby, które napiszą odpowiedź, wysyłam im książkę z dedykacją, Prezencie no i nie, no znowu się wyłączyłaś w takim momencie, to mi powiedz, że już mam kończyć taki mam pomysł, że oczywiście ten kto nie ma, ale ten kto ma
0: może na przykład komuś podarować, może będzie chciał nie masz kończyć, słychać mnie już w ogóle nie wiem co to tak, za tak. to chcę powiedzieć tak, że pytanie w takim razie zadamy w poście, bo ja zawsze tak, oczywiście zawsze zagajam i we czwartek jest short zapowiadający odcinek, tak, dzieje się teraz coś Czego nie przewidziałam chyba, ale nie mam na to wpływu. Deszcz? Nie, deszcz. To, wiesz, to są takie mocno ptaki, które um, one budzą rano i myślałam, że po południu, jak się umówimy, to że one już się tutaj nie pojawią. A słyszysz? No, ale u ciebie
1: już jest wieczór, kochana, nie? U mnie jest 12.30, a u Ciebie jest która? 18.30? Tak,
0: więc pytanie umieścimy w koście albo tym zapowiadającym odcinek, albo w tym, w którym będzie już link do właściwego odcinka, bo muszę sprawdzić, nie pamiętam, bo napisałam bardzo długi tekst i podzieliłam go na, na, na części, więc teraz nie chcę chlapnąć, bo jeżeli coś się pojawiło we wczorajszym tak a jeszcze kilka dni to spędzę, to rzeczywiście być może z, znajdę coś ciekawego tajlandzkiego. Ale to ustalimy. Ustalę to z tobą jako fundatorką pierwszego <gryzny> konkursu w moim podcaście. Cudowny pomysł.
1: Tego, ale po, przyznaję ja że tego się nie spodziewałaś, bo nie. Tego, o tym nie się. Nie? Nie <gryzny>
0: Jeżeli rozpadam. chodzę
1: po prostu między za a zakąskę, to
0: powiedz. Nie, bardzo mi się to podoba. Ja twoją książkę mam. Chciałam powiedzieć, że każda książka Ewy opatrzona jest wspaniałą dedykacją. Co więcej, jest tam zakładka z wizerunkiem Ewy. Jest dużo zdjęć, ale też dzięki... Pachnie. Twoj... Pachnie, że pachnie. pachnie, Oczywiście, że pachnie. Powiem więcej. W książce można poznać wiele osób, które są na LinkedInie. I więcej nic nie powiem. A Masz tam gdzieś pod ręką książkę? Wiedziałam, że masz. O, tak wygląda. Kulturalnie w social mediach, mediach po polsku. No to cudowne, to, to mamy to. Ewa, no to cienie, jakieś cienie tego tematu, którym się zajmujesz, masz czy zupełnie nie? Bo jedna rzecz padła, że, że ludzie tak na początku to tak patrzą na ciebie hmm. spod oka i mówią, i co teraz będziesz mnie uczyła tutaj kultury osobistej.
1: Tak, że ma się zgadzać na koncie, że ma być deal, że ma być umowa, to jakim sposobem się to osiągnie, to nieważne. Że właśnie są osoby takie, które podważają i właśnie kojarzą to z takimi dworskimi sztucznościami, które w obecnych czasach w ogóle nie mają racji bytu, ale niestety, na szczęście jest to mniejszość, więc yy, robię swoje i myślę, że miejsca jest biznesowo dla wszystkich, wszystkich obszarów, wszystkich branż, także jeszcze tych, które są nieodkryte.
0: A myślę, że dużo się zmienia, wiesz, nawet rozmawiałyśmy trochę o tym w kontekście takich by, rzeczy, które by się ludziom przydały i mamy kilka takich tematów, do tak. których być może wrócimy, bo jest kilka takich elementów związanych, no właśnie z tym, co się dzieje, jak się ten świat skrócił, zawęził, ten taki nowy savoir vivre. I tego, czego tak. potrzebujemy i w online, ale nie tylko, no bo pojawiają się też różne nowe sytuacje biznesowe w związku ze zmianą świadczenia pracy, ale też kwestie no właśnie feminatywów, ale różnorodności w organizacjach. Pojawiają się osoby o innym kolorze skóry, czasami w sposób otwarty, o innej orientacji seksualnej itd. I to też wszystko będzie powodowało, że pracownicy, szefowie, ludzie w organizacjach będą potrzebowali wiedzy na ten temat, jakiego języka używać, jak się zachowywać, tak żeby było taktownie i z szacunkiem do wszystkich. No dobra, poza tym, że poleciłaś swoją książkę, właściwie ufundowałaś swoją książkę, to chciałabym Cię zapytać, czy jest coś takiego, co byś poleciła obejrzeć, posłuchać, przeczytać, bo ja to za, po, poszerzyłam na początku, zawsze prosiłam o książki, żeby sobie, wiesz, poszerzać te, które, ten obszar książek, który czytam, bo wpadałam w takie bańki. Ale to może być i książka, może być i, nie wiem, podcast, może być.
1: To, co dla mnie jest ważne i co mi się przydaje, na czym też pracuję i wracam, to są książki Miłosza Brzydzińskiego Biznes, czyli Sztuka Budowania Relacji i Głaskologia. Bardzo lubię, one się bardzo sprawdzają, jeśli chodzi o ten klimat etykiety. I pod ręką teraz mam dwie książki Agnieszki Kozak i Joanny Berendt, Dogadać się z innymi, czyli Porozumienie bez przemocy nie tylko w życiu organizacji oraz Aleks Barszczewski, Wojna na słowa w życiu w rodzinie i w pracy, czyli w sytuacjach takich, kiedy tutaj... Jest mowa o takich konfliktach też, jak sobie radzić właśnie grzecznie, kulturalnie, asertywnie, a to jest druga książka, bo Alex Sukces w relacjach międzyludzkich też właśnie napisał, też polecam jego książkę. Także jak widać nie są to książki o savoir vivre, bo savoir vivre i te formy to jest tylko dodatek, najważniejsza jest podstawa, czyli źródło, empatia, szacunek, kultura, zdrowy rozsądek, zasada dostosowania, a dopiero potem kto pierwszy,
0: komu, za co, kiedy i tak dalej. Po prostu bądźmy tak. dobrymi, sympatycznymi, życzliwymi ludźmi. Ja dodam jedną rzecz, bo tak mnie, jak, jak teraz to powiedziałaś, to mi przyszło do głowy, że chyba to dzisiaj nie padło. Ja się zastanawiam, dlaczego w Polsce tak rzadko mówi się dzień dobry. Do ludzi, których wiesz. mijasz na klatce. W ogóle nawet czasami ludzie jak wchodzą do różnych instytucji, to też nie mówią. A to w ogóle, te, czy ten moment, w którym mówisz dzień dobry, a przy okazji się uśmiechasz tak. i... To jest ten moment, w którym jest pierwsze kliknięcie, kiedy ludzie to naprawdę dobrze odbierają i warto spróbować, bo to naprawdę otwiera wiele drzwi i wiele relacji. No to bądźmy po prostu dobrymi, sympatycznymi, życzliwymi ludźmi, a ty edukuj ten biznes edukuj, żeby był po prostu kulturalny, miły i żeby, żebyśmy robili biznesy i interesy z fajnymi, sympatycznymi, tak. życzliwymi, kulturalnymi ludźmi.
1: Żeby ta komunikacja, właśnie na podstawie etykiety, ona. Nawet nie tyle była efektywna, bo to jest takie ambitne za, żeby była po tak. prostu udana. Żeby była udana. Żeby ludzie chcieli z nami. Go, A, to ty. <śmiech> Cudownie, że ty
0: dzwonisz. <śmiech> Na no, <że śmiech> tak. Ewa, bardzo serdecznie ci dziękuję, że zdecydowałaś się przede wszystkim nagrywać w takich po mojej stronie polowych warunkach, jak widać. No jest ciemno już prawie. No. Jest, tak, Super. u mnie jest ciemno i to jest ten moment, kiedy właśnie mówiłyśmy o tym, jak to fajnie trzeba się doświetlić, jak Ech. się wiedzi. Ja się tego nauczyłam nagrywając odcinek z Maćkiem Kamińskim z Samsunga. On siedział przy lampce i nagrywaliśmy i było jeszcze widno, a takżeśmy się zagadali, że ja w zasadzie z każdą minutą tam od po pierwszej chyba godzinie nagrania zaczynałam ginąć i nie mogłam zrobić z tym absolutnie nic no bo daleko miałam do kontaktów musiałabym wstawać, przerywać i tak, zdecydować, że tak. nie robię nic i zresztą bo ten efekt można zobaczyć bo ja rzeczywiście nie tnę odcinków i po prostu można sobie wyjść i zobaczyć jak Pana Macieja widać doskonale a ja znikam bardzo Ci Ewa dziękuję za czas za wiedzę, którą chciałaś się podzielić i za to, że rzeczywiście w zasadzie w każdym naszym kontakcie jesteś tak samo prawdziwa sympatyczna i fajna bo też za to bardzo, bardzo Cię po prostu lubię Dziękuję za dzisiaj. Było mi ja niezwykle ci miło.
1: że ci się chciało w czasie wolnym od pracy, ale jak no, powiedz, że to była
0: przyjemność. To, to była ogromna przyjemność i ty dobrze wiesz, że to była ogromna przyjemność, bo jak się tak poukładało, że ja niestety nie udało mi się wyjechać wcześniej i, i pogodzić naszych urlopów, no to wiedziałam, że być może dasz się przekonać. Wiedziałam, że będę próbowała, Ech. żeby cię przekonać do takiego nagrania, a to też z kolei znowu z szacunku do moich słuchaczy, bo są przyzwyczajeni do tego, że odcinek wychodzi raz na dwa tygodnie. To jest piękne. Po raz pierwszy się tak zdarzyło, że, że nagrywam na wakacjach, ale bardzo się cieszę, bo wiem, że są osoby, które na ten odcinek czekają. Ty też wiesz, że one są. Tak, <laughs> jestem przekonana, absolutnie. Z imienia innych, niektóre znamy. Ha, ha. Bardzo Ci, Ewa, dziękuję. Życzę Ci miłego dnia. A z czego się śmiejesz? No, no po prostu, no tak właśnie jest fajnie, śmiesznie i wesoło i tak właśnie ja zawsze tak lubię,
1: jak jest tak sympatycznie. Bo...
0: Tak, świat jest mały i mamy paradoksalnie dużo wspólnych znajomych. Tak, dokładnie tak. Więcej niż nam się wydaje. Prawda. Pięknie ci dziękuję, jej cudowny dzień, dużo słońca i do miłego zobaczenia po moim powrocie. W Warszawie. Tak. Dziękuję ci jeszcze raz i do rozwiązania konkursu. Do rozwiązania konkursu będziemy się pojawiać na Linkedinie niebawem. Tak. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym, zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.